2: 花朵为谁歌唱？民谣与诗，用音乐倾听,听彼此
3: 。南方海边，炎热的夏天，小城，三个小孩在暑假目睹了一场谋杀。这个案件像一把手术刀，把案件涉及到的几个主角。几个家庭
1: 都细细剖开
3: ，这是最近大热的悬疑电视剧《隐秘的角落》的剧情。一个下雨的周末，我在家看完了这部剧，十二集，每一集的结尾的时候都留下一个悬而未决的细点，配合着不同的片尾曲，让人着迷般的追了下来。而最让我惊喜的是。每一首歌的选择也难得的使用了小众独立乐队。第二集的片尾用的是木马的歌，第七集是后海大鲨鱼，第八集是 Joy Side， 第九集发光曲线，风格各异，但是都恰到好处的揭示出人物当下的心理，同时将剧情延伸，留给观众回味。细节和配乐是我今天想给你推荐这部剧集的原因。欢迎进入小婉的民谣与诗，今天我们聆听《隐秘的角落》。
1: Bliss, the bliss, the ends of love.
0: Love.、No.
3: 刚刚给你听到的这首歌来自朋克乐队 j s u n 三。这支乐队成立于2001年，期间经历了解散 ，2019 年又重组。《隐秘的角落》导演辛爽便是这支乐队的初代吉他手。录制完两张专辑之后，辛爽离开乐队，开始在影视公司做音乐相关的工作，一步一步走向导演之路。于是我们得以在这部剧集里听到以独立音乐为主的原声。这在国产剧里几乎是首创。隐秘的角落这部剧没有惊悚的剧情、复杂的推理，但是却能够带来阴冷的氛围，紧紧抓着人的情绪。这和配乐有很大关系，而剧中对人物细节的刻画，比如喝个牛奶、削个苹果、茶杯的端起。围绕这些动作反映出来的人物心理，才是这部剧悬疑感真正的来源。一起爬山吗？现在已经成为大家常用的梗。张东升把岳父岳母推下悬崖那一幕确实很可怕，但更让我心生寒意的是，在决定杀人之前，张东升去参加满月酒的一个细节。从这个细节，我们可以看出这个人物的可怕之处。秦昊饰演的张东升是一个上门女婿，为了妻子背井离乡。尽管他努力做一个好丈夫、好老师，但他仍然不是外界所认可的成功男人。妻子要和他离婚，岳父岳母也不待见他。酒席上，亲戚们谈到他的工作，认为他没有编制就没有前途，甚至当众讽刺他：男人没有野心就不叫男人。那一刻，张东升的脸上是显露出瞬间的局促和尴尬的。随即，他去洗手间洗了把脸，在回到酒局之前，他对着镜子堆出了一个笑容。我们正是透过那个笑容，窥见了成年人生活的隐秘之处。那满脸堆笑的面孔一下子变得有些阴森起来了。这个细节非常准确，让我们看到这个人物的隐忍和伪装，而这种隐忍。包含着强大的摧毁力，这比把人推下悬崖更接近真实生活，也更可怕。像这样的细节在剧中还有很多，比如朱朝阳的母亲袒露了自己的偷情后，逼着朝阳喝牛奶的那个细节。他先是一如往常的给儿子端来牛奶。在朝阳说牛奶太烫，等会喝的时候，他一反常态的抢回牛奶，大喝一口，用不容置疑的语气说：“明明温度刚刚好。”然后把牛奶递给儿子，看着他气鼓鼓喝下。朝阳喝下牛奶，指责母亲本可以早点告诉他这件事。母亲忽然暴怒，说这是大人的事，并用力擦拭他沾着奶泡的嘴唇。牛奶的细节是一种母权的控制。母亲周春红通过这样的控制，去确认自己在孩子面前还有权威。这个动作也让我们看到一个母亲对于控制和害怕失控这件事的心理活动。这些细节看似平淡如常，没有什么是超脱我们想象的，但就是让你隐隐觉得有某种威胁感或危险感。感觉什么东西在迫近，什么东西在不断逼来。那些不言而喻的，就在平滑的表面之下的风景，是复杂的人性。正如导演所说，人性才是最佳的悬疑载体。Let me talk into the moon. 的角落。如果要我说，这部剧集好看的地方，就是每一个人物都好看。他讲述了每一个人物做一件事情的动因，他心里的想法是什么，他为什么会做这件事，他深挖了人性的部分。他让观众感受到的惊人之处，不是发生了什么，而是怎么发生的。
1: Just to the moon.
3: 虽然是一部悬疑剧，但是它拍的很温暖。从一开始，颜良和普普坐长途车，又经船运踏上这座海滨小城开始，阳光、沙滩、码头上停着的船，还有孩子脸上天真又疲惫的神情，给这部剧定了调子。剧中有很多让我感动的情节，比如颜良第一次在精神病院见到他爸爸的那个明晃晃的下午。比如朱朝阳在冷酷抱着濒死的父亲悲痛哭泣的那个晚上，你能看到每一个人背后的那个软肋，你会理解他们为什么会做那样的选择，那些以爱为名行恶的事情。朱朝阳悲剧的起源在于从小他父亲对他的漠视。使得他在获得父亲认可这件事上充满了渴望，所以他一直很努力学习，以父亲的爱确定自我价值。他在剧中少有的几次展露笑容，都是和父亲在一起。父亲带他去游泳，和父亲一起约定横跨珠江，父子俩坐在露天甜品店门口吃糖水，父亲送他一盒崭新的泳镜，直到他发现父亲皮包里的秘密。信任和爱瞬间瓦解，就像那只黄色甜品碗里掉落的苍蝇。而另一个小孩颜良性格里的叛逆也是和成长环境有关。父亲在他小时候因为吸毒被抓，他因此被送进福利院。为了不再被抓回福利院，在看到张东升杀人事件时，他选择了不报警。而为了给好朋友普普的弟弟治病，三个小孩选择了敲诈张东升。恶便这样像多米诺骨牌一样生发出来。就像张东升的那句话：“你们有没有特别害怕失去的东西？有时候为了这些东西，我们会做我们不愿意做的事情。”朱朝阳特别害怕失去父亲的爱。颜良特别害怕被抓回福利院，普普特别害怕弟弟因为没钱治病而死掉。他们都不是坏小孩，只是为了一个美好的目的而去做了错误的事。我最感动的一场戏。是颜良普普在无处可去的时 候， 选择去找张东升。张东升一抬头看到墙角的两个小 孩， 看到晒得黑黑的、睁着一双大眼睛的普普。这时候剧集结 束， 音乐响 起， 背景的口白是张东升和妻子的对话。张东升 说：“ 我们要个孩子 吧。” 妻子 说：“ 好 啊。” 男孩女孩，张东升说：“女孩吧，最好是眼睛大大的，头发齐齐的那种，像个洋娃娃似的。<音>”这场戏让我感动的原因在于，导演没有脸谱化戏里的人物，而是让张东升这样的杀人犯也有温柔的角落。这种处理不是价值观的混淆，而是对人性的尊重。张东升的扮演者秦昊是这么理解这场戏的。他说：“普普是张东升跟这个世界的连结，是他心里最后存有的一丝善良。”这首歌叫做《死在旋转公寓》，这里是民谣与诗，我是小婉。我是因为这首歌去看了《隐秘的角落》，在这首歌里的热评有一条是这么写的：我心里有很多阴暗面，而我不能说；我在意的有很多，而我不能说；我很难过，很难过，而我不能说。不能否认，我们每个人或多或少都戴着面具生存。我们有自己在意的东西，有执念，有软弱。在太宰治的《人间失格》里，有一个这样的概念，叫“丑角精神”，就是在生活中与他人交往时，一味屈从对方的要求，为取悦他人，不惜自己戴上小丑的面具，以求与社会同一化的行为。事实上，张东升就是这样一个具有丑角精神的人。从他和同事、和亲戚朋友的交往中，你可以看出，他是一个表面非常和善、不与人发生冲突、不轻易表达拒绝的人。他将真实的自我伪装了起来，去适应这个社会。丑角本质上是一种人格面具。越是无助软弱，越是紧紧抓住这个面具。而面具所带来的摄人窒息，在他遭遇背叛时，才真正释放出邪恶的能量。生活有很多妥协的部分，不得已而为之的部分，也有沉默爆发的部分。我们内心深处隐秘的角落，决定了我们与恶的距离。我能想到唯一可以避免走向深渊的方法。就是直面真实。
0: 一场风暴的来临，然后看着风暴来了又走，说起来就好像是另一个世界的事。一个出口，说起来就好像是另一个世界的事情，从未有过那么多的想象。像是另一个世界的事
1: 情。
0: 然后我低下头看我的 手， 却看见你。个人的命运，这就好像是另一个世界的世界。事情，以及狭小空间里的沉重呼吸。当我们说起你的名字，就好像是在谈论。在茶楼。
3: 妈妈的恋情和妈妈沉默对峙的那一刻，这个少年的世界大概也像这首歌里唱的那样，仿佛一场风暴的来临。这里是民谣与诗，我是小婉。今天我花了一整期节目来和你聊《隐秘的角落》这部剧集最有意思的视角，是通过儿童的眼睛看到了这个案件。他关注了儿童这个群体在成长中最需要的东西是什么，更多的需要我们去反思。这么一个悬疑的故事，核心其实讲的是爱，他在讲我们该如何爱人。所以，隐秘的角落究竟指的是什么？导演辛爽是这么解释的，他说：“隐秘的角落说的是内心。”还有一层意思是人的境遇，阳光越强，阴影越大。他们都是活在强烈阳光下，却被阴影笼罩，被一些人错误对待的人，从而内心生发出阴暗的种子。我们每个人都有一些自己都不一定能说得清的角落。恶的滋生，很多时候不是因为人性的本恶，它有很多原因。比如集体无意识，比如认知不够，善念也会结出恶果。不能把美好的愿望当成自己去突破底线的理由。活着并不需要面具，也不需要社会强加在我们头上的好学生、好丈夫、好妈妈的价值期许。你必须牢记自己是什么人，你选择要成为什么人。这份信念，才是内力带领着我们。走出黑暗角落的生命之光。我是小安，我们下期节目再会。